0: Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man Sachen macht, wo, oh, für die Kleinen wäre das schwierig, aber die Größeren sollen den Kleinen helfen. Und das machen sie meistens gerne. Und das ist auch etwas Wertvolles von dem ganzen Projekt. Willkommen beim Podcast Impulse
1: Kirchliche Familienarbeit. Mein heutiger Gast ist Brigitte Oegerli. Sie ist Pfarrerin in der reformierten Kirchengemeinde Birmenstorf-Gebenstorf-Durgi und ist dort zuständig für die Arbeit mit Kind und Familie. Bei der Reformierten im Aargau ist das ein Teil vom sogenannten pädagogischen Handeln, abgekürzt PH. Brigitte, ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich freue mich sehr, mit dir ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Ich weiss noch sehr gut, Brigitte, wie damals vor ein paar Jahren, ich weiß eben nicht mehr genau, wie viele das gsi sind, zumindest unter den Rally-Lehrerinnen, zum Teil sehr positiv, zum Teil auch eher skeptisch, von eurem neuen Modell ph Halbtag erzählt wurde. ist. Kannst du ein bisschen erzählen, was das genau ist, die ph Halbtag?
0: Ja, der p tag das ist eigentlich ist der Religionsunterricht, der kirchliche Religionsunterricht von der Ersten- und Klasse, wo aber kombiniert ist, dass die Kinder vom Kindergarten bereits dürfen kommen und die Kinder nachher von der dritten bis sechsten Klasse immer noch dürfen kommen, wenn sie wollen. Also das ist freiwilliger. Freiwillige. Und für die Ersten und ist der Religionsunterricht und das sind auch bis zehn Blöcke im ganzen Jahr, am Samstagmorgen von neun bis zwölf, wo immer eine biblische Geschichte im Mittelpunkt steht und man darum halt auch erlebnispädagogisch etwas macht, das Kind, auch ein gutes Gefühl haben und so auch in die Kirche Aha,
1: genau. Und also, wie muss ich mir das vorstellen? Das sind dann nicht Erst- und Klässler separat in einem Raum, sondern es machen alles das Gleiche? Oder das, das
0: Gleiche. Gerade zu Anfang und Schluss ist sicher immer das Gleiche, auch biblische Geschichte und so weiter. Das ist das Gleiche. Manchmal gibt es Sachen, wo man Altersstufen etwas macht, aber meistens machen wir schon den auch wieder grüppelweise, wo alle Kinder, so wie sie zusammen wollen, die Jüngeren, die Eltern, zusammen sind. Das ist die Herausforderung, weil sie natürlich acht Schuljahrgänge drin sind Von kleinen Kindergarten bis zur mhm. sechsten. Wobei, natürlich Schwerpunktausrichtungsprogramm ist erst die zweite Klasse.
1: Mhm. Ja, das ist schon eine Herausforderung, stelle ich mir vor, gell? Sechs Klässler und Kindergärtler. Genau.
0: <lacht> es ist eine Herausforderung, aber äh, es ist auch spannend und daher, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man Sachen macht. Von, oh, für die Kleinen wäre das schwierig, aber die Größeren sollen den Kleinen helfen und das machen sie meistens gern und das ist auch etwas Wertvolles von dem ganzen Projekt.
1: Mhm. Magst du irgendein so ein Beispiel erzählen? Weißt du irgendwo so einen Samstag äh, mit einer bestimmten Geschichte oder so, wie sie das genau gemacht
0: haben? Also konkret jetzt, wir haben wir letztes Jahr haben wir Daniel durchgenommen und dort ist es natürlich auch darum gegangen, dass der Daniel andere Sprachen kennenlernen musste und mit den Kindern haben wir da auch so ein bisschen die hebräische Schrift angeschaut und ihren Namen auf Hebräisch schreiben oder erkennen können. Jetzt hat es Kindergärtler, die können noch nicht mal auf Deutsch ihre eigenen Namen schreiben oder erkennen richtig oder überhaupt nichts lesen. Und das ist jetzt etwas, was die älteren Kinder, da haben wir bewusst haben immer, dass sie älteren und jüngeren zusammen ungeheuer äh, engagiert haben, für mit den Kleineren das zu machen. Also das ist wirklich ganz schöne Erlebnisse jetzt da gegeben. Lustigerweise haben die rein vom hebräischen Schriftbild zum Beispiel, haben manchmal die Kleineren schneller erfasst, weil sie das einfach Sie hat den Buchstaben noch gar nicht kennt, aber einfach als das Bild haben sie gerade ah, das ist mein Name. Haben sie es haben ja. uns zusammen. Tun? Das war ganz fantasievoll und auch voneinander lernen und es sind nicht einfach immer die Kleiner, die etwas noch nicht können, sondern es ist ganz vielfältig. Ja, genau. Ja. Mega gut. Ja, genau. Aha. Also das ist jetzt
1: einfach so als ein Beispiel, ja. Ja, genau, ja. ja. Und wie ist denn so das Verhältnis? Also kommt vor allem erst und Zweiklasser, Amix, oder gibt es viele auch von Jüngeren und Eltern, die denn kommen?
0: Im Augenblick haben wir von den ersten zwei sind 22 Kinder angemeldet, von diesen zwei Jahrgängen. 22 Kind. Am PH-Halbtag selber haben wir aber rund 35, 37 Kinder. Und das heisst, dass so, ich glaube, es sind so vier, fünf, die noch im Kindergarten sind wo schon kommen, quasi das, was für früher die Sonntagsschule geheißen hat. Und nachher rund zehn, zwölf Kinder, schon fast Jugendliche, die von dritten bis zur sechsten Klasse sagen, mal, oh, ich komme doch alles, es hat mir gefallen, und ich komme auch weiterhin, was soll es, am Samstagmorgen alleine daheim machen. Das ist doch lustiger, zusammen etwas zu machen. Super,
1: ja. genau. Also das jetzt ist jetzt im du... Augenblick so
0: das Verhältnis der Zahlen.
1: Aha, das klingt auch noch gut. Jetzt hast du die Sonntagsschule erwähnt. Ist denn das Modell eigentlich eine Ablösung von der Sonntagsschule damals? Oder weißt du das? Du warst ja nicht ganz von Anfang an dabei, gewesen, aber fast.
0: Es war eine Zusammenführung. Gewesen. Im einen von unseren drei Dörfern hat es bereits Religionsunterricht erst, zweite Klasse gegeben, in den anderen nicht. Das ist irgendwie halt so entstanden. Und am anderen Ort hat es aber KICK das, was früher Sonntagsschule geheißen hat, hat es gegeben. Und es ist eigentlich wie eine Zusammenführung von dem, wie das Kick-Sontagsschule hat auch nicht mehr so viele Kinder gehabt. Und durch das, dass unsere Kinder gemeint drei Dörfer sind, hat es pro Jahrgang zum Teil in den Dörfern sehr, sehr wenig Kinder. Mhm. Und es ist natürlich in dem Sinne wirklich auch die Chance, alle miteinander zusammenzuhaben und wirklich auch kreativ und erlebnispädagogisch etwas können zu machen. Also es ist eigentlich so eine Zusammenführung gleichzeitig auch gewesen. Und dass alle Dörfer eben Erst-Zweiklass-Unterricht
1: haben. Mhm, genau. es ah, war eigentlich vor allem die Einführung des Erst-Zweiklass-Unterrichts. Ja.
0: Also, ja, also genau. in einem Dorf hat es schon gegeben und in den
1: anderen noch nicht. Ja, ja genau. Und ab der dritten Klasse haben es in allen Dörfer aber auch noch Religionsunterricht.
0: Also ja, die, die wo freiwillig
1: sind. kommen, gehen auch noch in den Religionsunterricht.
0: Genau. Die haben den Lektionenunterricht, das sie eben halt rein von Stundenplantechnisch häufig die halbe, achte Stunde. Mhm. Also dritte, vierte haben sie nachher das normale Programm, sage ich jetzt einmal. Aber dann gibt es eben die, kommen dann gleichzeitig, gehen sie in Kirchen- und Religionsunterricht, dritte, vierte Klasse und kommen in den Alltag, wenn sie freiwillig
1: wollen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, well. Also es gibt, ich kann vielleicht auch noch Grenzen, und es ist in dem Sinne noch die Möglichkeit, wir haben zum Teil Kinder, die nicht mehr in die Privatschule gehen oder aus irgendeinem Grund nicht am um halben Acht schon aufmögen oder irgendwas, das hat sich auch so gezeigt, für die gibt es die Alternative, okay, du, kannst, du gehst nicht in die Privatschule, du kannst nicht am um halben Acht bei uns im Unterricht sein, aber am Samstag kannst du ja kommen. Also das hätte noch so einen Ausgleich gegeben, für dann auch etwas zu bieten. Ja, super,
1: genau. Das, mhm. ja. Und ihr seid immer am gleichen Ort, also immer im gleichen Dorf?
0: Ja, wir sind immer zu im Gebesdorf, im Kieler dort haben wir auch die Infrastruktur und ist auch geografisch in der Mitte und hat am meisten Kinder dort und als allem wegen der Infrastruktur vom Kieler mhm. ja. mhm.
1: Genau. Also, das würde bedeuten, wenn jetzt jemand ander das auch würde machen würde. Weisst du? Also, ich finde es wirklich nach wie vor, glaube ich, ein gutes Modell. Wenn jetzt jemand hier sagt, ja, wir würden das auch gerne machen. Das bedeutet aber auch gewisse Anforderungen an die Infrastruktur, dass man dann auch so viele Kinder an einem Ort gleichzeitig
0: kann haben kann. Ist das richtig? Ja. Und es kommt natürlich dann auf die Größe der Kinderschat darauf an, ob man 10 hat oder eben fast 40 Kinder. Ich denke, es braucht sicher einen Raum, wo alle Kinder miteinander etwas machen können. Auch mal ein Spiel machen, um umeinander toben, eben auch Geschichten irgendwie kennenlernen. Und bei uns im hat es auch Gruppenräume oder Räume, wo wir das Gruppenräume brauchen können. Das hat sich eigentlich auch gut bewährt, weil... Immer mit so vielen Kindern zusammen sein, ist auch anstrengend, nicht nur für uns Leiterinnen, sondern auch für gerade die kleineren Kinder, die zwischen zehn Kindern ist gut aber nicht gerade 37 bis 40, mhm. äh, wo man da gruppenweise mal etwas basteln oder etwas vertiefen oder etwas in einem Postenlauf machen kann. Das ist sicher ideal. Ich denke, man passt sich einfach den Gegebenheiten an, die man hat, mhm. und schaut, was man mit diesen Räumen oder auch Umgebung Machen, äh, was vorhanden
1: ist.
0: Mhm, genau. Aber sicher der Raum, wo alle Platz haben, das ist wieder alles so.
1: Ja, genau. Und wie viele Helferinnen oder Helfer hast du für die halben Oder wie, wie organisiert ihr euch als Leitungsteam?
0: Wir haben äh, jetzt vier Erwachsene mit Leiterinnen, Hilfsleiterinnen. Also, plus jemand, der uns immer zu macht. Das ist ganz genial, mhm. dass wir von dem entlastet sind. Und jetzt seit dem Sommer hat es noch drei Siebklässlerinnen, ganz engagierte, die jetzt eigentlich immer sind, bis zur 6 und von und jetzt dürfen wir ja nicht mehr kommen. Oh. Mhm. Und dann, ja, dann machen sie einfach als Hilfsleiterinnen mit und die machen das also wirklich genial, super, die auch jetzt anfangen, dass selber Programmteil vorbereiten und äh, ja, das ist auch eine Bereicherung. Wie sie dann für uns fast wieder ein bisschen binder zu dem Kind und wir mhm. als Erwachsene halt, ja, wir sind die Erwachsenen. Und sie als jugendliche Siebklässlerinnen haben dann wieder einen anderen Bezug zu dem Kind. Das ist auch wieder eine Bereicherung. Ja.
1: Mhm. Die anderen vier oder drei dem Fall sind das ja. Katechetinnen oder Freiwillige?
0: Das sind Freiwillige. Ganz am Anfang, wo der Rudi Neuberts eingeführt hat, hatte sie eine Katechetin, die das eigentlich das Programm vorbereitet hat. Nebst dem, dass er auch noch war. Und die hat so das aufgehört. Und die hat dann gefunden, also Katechetin und Pfarrerin plus Team ist ein bisschen viel. Also machen wir es so. auch. dass sie, also zwei haben so ein bisschen die vergangenheit also auch ein bisschen Erfahrung mit Umgang mit Kind-Jugendlichen. Eine Person hat früher eben Kick. Sonntagsschule gegeben, mhm. äh, hat die Erfahrung. öpper hat jahrelang bei den ökumenischen Kinderlager mitgemacht, als Hilfsleiter, nachher das, ja, hat von dem her Erfahrung und jeder ja, hat so seine Stärken und Schwächen und das ist meistens du nicht, also das Programm so vorbereiten und sagen, könntest du do, könntest du do, oder habt ihr eine Idee, was wir hier machen mache und ich weiss ja, wär wer was gut kann und dürfen den so ja
1: genau Aha. Ökumenische Öffnung, also, oder ökumenische Zusammenarbeit, war bei euch nie ein Thema? Äh,
0: es ist von dem her, also nicht, nicht ausgeschlossen, aber rein von der Anzahl Kind kommen wir dann an die Grenze. Weil mhm. wir jetzt, wenn wir so bei, wenn viel, also, wenn die alle kommen, 35, 37 Kind haben, dann wäre es der ich weiss nicht doppelt so viel, keine Ahnung. Äh, ökumenische Kinderlagerwoche, ökumenische Musicalwoche, die haben wir zusammen. Aber jetzt hier würde es wahrscheinlich den Rahmen sprengen für ein was dann auch machbar ist. Ja, ja, genau, ja. Das ist. Mhm. Also nicht wegen grundsätzlichen, das wäre sicher gut. Was mir die, das Kind gefunden hat, darf ich mein katholisches Gespendchen mitnehmen. Ja, selbstverständlich, so läuft kommen. Mhm. Das gibt es etwa die, ja. Ja, genau, ja. Ja,
1: also wenn ich dir jetzt so ein bisschen zugelassen habe, ich habe eine Vermutung, was so ein bisschen dein Herzblut in dem Ganzen ist, aber kannst es du vielleicht von dir her sagen, was ist so das, was du an dem, Es ist ja kein Projekt, das ist ja eigentlich jetzt wirklich eine feste Form oder, von Unterricht oder von, von Kinderkirchen, äh, was ist das, was wo, wo du wirklich gut findest an dem Ganzen, an den pH-Halbtagen?
0: Das Einwachsen in die und wirklich altersgerecht, jetzt vor allem ausgerichtet auf die ersten, zwei Klasse, so spielerisch, erlebnispädagogisch, aber eben auch wirklich biblische Geschichten kennenlernen und das Miteinander, wo sie die Kinder ja auch in der Familie haben, das finde ich es faszinierend oder eben ja, es so war die Vergangenheit, die auch klar war, ist, dass die Eltern und die Jüngeren miteinander etwas machen mhm. und wirklich das miteinander und etwas können gestalten können, wo man, wenn man von neun bis zwölf so einen Block hat, mehr kann machen, als einfach ja, 45 Minuten im mhm. Bänkli sitzen, im Unterrichtszimmer. Das ist ganz klar. Also das wirklich auch nutzen, um etwas anders zu gestalten, wo, wo bleibt.
1: Ja, genau. Ja, das war so ein bisschen meine Vermutung, gewesen, wie du vorhin erzählt hast, wie die Grossen den Kleinen helfen und so, genau. Ja, das ist lässig. Das ist sicher eine Chance von dem, von dem, von dem Format, genau. Und was ist denn vielleicht auch im Gegenteil so eine Art ein Stolperstein oder eine Art etwas, wo, wo dich immer wieder beschäftigt, so ein eine Herausforderung ist?
0: Also was die Schwierigkeit ist, Stolperstein würde ich jetzt nicht sagen, weil man arrangiert sich einfach. Die Schwierigkeit ist sicher bei den Familien, die es Wochenende viel weg sind. Mhm. Wir geben im Juni zwar für das ganze Schuljahr die Daten bekannt, aber da kommt es halt häufig, wir gehen, gehen Skifahren, wir gehen, gehen. irgendetwas. Mhm. Das ist so das Freizeitverhalten der Familie Und da hat natürlich wirklich manchmal schon Kinder, die sind zwar angemeldet, aber jedes zweite Mal sind sie abgemeldet. Mhm. Aber das sind Einzelne. Das ist sicher, äh, ein Faktor. Es ist Samstagmorgen. Wenn man sich arrangieren kann man die Daten anschauen und darum planen. Wenn man es nicht will, das ist überhaupt. Dann kommen sie auch nicht. Mhm. Mhm. Ich denke, das ist sicher so ein eine Schwierigkeit. Äh, von dem her auch von Anzahl Kind, wie viele kommen nächsten Samstag. Das ist aber süßes großes Rätsel, Raten. Ich tue abends, bis eine, über Mail, Reminder Reminde verschicken den Eltern. Und so mit der Zeit hat es sich es jetzt eingehändelt. Das hab ich wirklich auch müssen eine frage mir bitte Rückmeldung, geben, ob euch ein Kind kommt oder nicht kommt. Das heisst, auch wenn es angemeldet ist, gehen wir davon aus, dass es kommt. Aber wenn es nicht kommt, bitte rückmelden. Eben, wir können fahren, wegen Material, Znüne, Gruppeneinteilung und so weiter. Das ist sicher etwas, wo man muss schauen, dass man da guten Kontakt hat mit den Eltern, dass man so chli von der Planung her weiss, wie viele da kommen.
1: Mhm, mhm.
0: Aber es ist überall im Unterricht. Also. Ja, ja,
1: ja. Aber ihr schickt den Reminder nur an die erste und zweite Klasse Eltern oder verschickt ihr den dann quasi an alle äh, potenziellen, also Eltern von potenziellen Kindern, wo könnten kommen? Also ist das wie so, auch denkt, dass es auch eben für freiwillige Kind ist der Reminder oder nur für den Unterricht?
0: Also die Einladung im Juni mit dem neuen Schuljahr den kommen alle über. Okay. Kleiner Kindergarten bis 5.6. Klasse. Erst zwei Klasse natürlich mit Anmeldung Religionsunterricht, also Daten. Mhm. Dann gibt es so die, die wo und 2 Klasse angemeldet sind, die sind klar. Und bei den Kindern, die regelmässig kommen, habe ich meistens von den Eltern auch eine Rückmeldung. Äh, der Sohn die Tochter kommt da weiterhin gern Und wenn er Monika kommen würde, würde ich ihn anmelden. Das ist so die Machung. Ja. Und das Gleiche bei den Kindern im Kindergarten. weiß weiss eigentlich, wer kommt. Oder manchmal meldet sich dann jemand von er wird jetzt auch mal schauen, ist das gut? Und dann weiss ich eigentlich so, kommt regelmäßig. regelmässig, die kommen dann auf der reminder -Liste.
1: Mhm.
0: Und danach, ja. was auch dazu gehört, die sogenannte Kickweihnacht ist ein Teil von dem ganzen p halbtag dass man das auch miteinander macht. Dort gibt es Ende Oktober den, äh, noch grösseren kleinen Reminderversand von denen, die sonst auch mitgemacht haben. Es gibt etliche Kinder, die nur dann kommen. Mhm. Auf Kickweihnacht noch einig zusätzlich zu denen, die sonst schon kommen. Und auch mit Rückmeldung, Anmeldung, machst du mit oder nicht. Mhm.
1: Mhm. ist also wie eigentlich fast halbjährlich. Also ist im Sommer neues Schuljahr und einmal im Winter fürs Schrift, also fürs Weihnachtsspiel, das ist noch gut, ja? Wo man genau an
0: alle oder fast alle und zwischendurch, die, die angemeldet sind oder die regelmäßig kommen, gelten wie angemeldet. Quasi, ja, genau, ja. ohne dass sie das schriftlich machen. mhm darf mhm. auch ja. das ja. Kind einfach am Samstag dastehen? Ist auch gut. <lacht> ja, genau.
1: ja, es klingt sehr lebendig, was du da
0: erzählst, genau. Mhm.
1: Jetzt, ähm, wenn jetzt eine andere gemeint so etwas wär, würd, würd aufziehen würde, was, würd, was wäre so dein erster Tipp, was du so einer würdest mit auf den Weg geben
0: Ich denke, es wird an. Beim Grundsatzentscheid wollen wir erst und 2. Unterricht machen. Dort fängt es schon an mhm. und auch schauen, wie viele Kinder sie das potenziell und sicher auch ein Team haben, wo das mitmacht. Aber es kommt natürlich auf Gruppengröße drauf an. Wenn der mhm. das 10, 15 Kinder sind, dann braucht es nicht so ein grosses Team. Ich denke, das muss einfach dann übereinstimmen. Wenn noch mehr kommen, dann suchen wir halt Teamversicherung. <lacht> ja, also, genau. <lacht> und in dem <diesem lacht> Sinn, äh, ein bisschen und schauen, wie es tut. Und anzahl per halbtag, wir haben jetzt 10 pro Jahr. Das ist, denke ich, gut, auch gut machbar für die Familie, so zu planen, auch mit der Freizeit. Dass sie auch Freude daran haben und es nicht eine Belastung wird, weil es ist doch Samstagmorgen. Mm -hmm. Und ja, kreativ sein und Freude haben, dass die Kinder kommen. Super, genau.
1: Ja, das klingt doch gut. Ich danke dir vielmals, Brigitte, für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast. Und danke auch vielmals für deinen grossen Einsatz, für gute Familienangebote in deiner Kirchengemeinde. Ganz eine gute okay. Zeit. <lacht> Ciao, Brigitte.
0: Bye. Bye. Ciao.